0: Webinar Feminista, el espacio de formación y debate de Feministas de Cataluña. Capítulo 2. No nos taparán, con Mimón Jamido.
1: Buenas tardes a todas. Bienvenidos a este nuevo webinar del, del ciclo de formación y debate otoño 2021 de Feministas de Cataluña. Como ya sabéis, Feministas de Cataluña es una organización feminista que, por lo tanto, o por definición, como feministas que somos, luchamos contra la desigualdad entre hombres y mujeres, <coughs> contra la violencia contra las mujeres, y abogamos por la abolición de la explotación reproductiva, de la explotación sexual y de los roles y estereotipos de género. Evidentemente, si defendiésemos algo como, por ejemplo, la prostitución, no seríamos feministas. Como sabéis también, feministas de Cataluña eh, es una organización que no está escrita a ningún partido político, eh, por lo tanto, eh, además tampoco percibimos ninguna subvención que en ese sentido pudiese comprometer nuestra independencia. Dicho esto, eh, procedo a presentar a nuestra invitada de hoy. Es un placer contar con mimun Hamido, seguro que la conocéis eh, muchas de vosotras. Mimún es una mujer feminista y de izquierdas que nació en Melilla, en el seno de una familia musulmana de origen marroquí. Ella, como explica en su libro, pues era una niña inquieta y le gustaba mucho jugar y con sus primos y subir a los árboles. En definitiva, ser pues, una niña. ¿no? Sin embargo, eh, cuando cuando, como es habitual eh, que pase en los contextos islámicos, cuando llega la menstruación, eh, la cosa cambia y todo el peso de, de la tradición patriarcal islámica y del control del cuerpo y de la sexualidad de las mujeres recae sobre el peso de, de las niñas, que, que todavía son niñas. ¿no? Como ella explica, y espero que, que nos, nos va a contar más al respecto, Mimun se rebeló contra, contra todo esto ya, ya desde niña. Con 18 años eh, vino a, a la península, estudió eh, para ser jefa de cocina. Ella es cocinera, es chef, eh, una profesión eh, maravillosa como hija de cocinera, lo digo. Y ha vivido en, en Madrid, en Andalucía, en Aragón, en Cataluña también, además de en Francia y en Inglaterra. Y actualmente vive en Istambul, donde está al mando de un proyecto gastronómico eh, mediterráneo, ¿no? de la gastronomía mediterránea. Mimun como feminista y mujer de izquierdas, eh, como decíamos, lleva toda la vida luchando contra lo que llamamos el patriarcado islámico. Eh, y, con, y denunciando la situación que, que sufren las niñas y las mujeres de, de los países árabes, ¿no? las mujeres árabes, como lo hace en su libro del que viene a hablarnos hoy, que es eh, No nos taparán, y también eh, con su asociación Mediterráneo Sur. Es por esto, porque Mimun lleva toda su vida luchando contra esto, que es muy crítica eh, con esto que, que yo llamo la benetonización de, de la política ¿no? y especialmente de la izquierda o la exizquierda, mejor dicho, ¿no? eh, una, una ex izquierda de las democracias liberales occidentales que ha sustituido la lucha por la igualdad y los derechos universales por una especie de, de coleccionismo de la diversidad ¿no? Eh, muy, muy del estilo de estos anuncios de, de, del, del marketing de Benetton ¿no? de los niños del mundo que seguro que, que tenéis en mente ¿no? muchos partidos eh, que son de esa izquierda sentida porque ellos se, se sienten de izquierdas pero no lo son eh, han, digamos que tienen portavoces que son mujeres eh, árabes con el velo muy importante con el velo porque se tiene, que, se tiene que ver que ellos son diversos y que son eh, pues, eh, muy, muy guays y muy integradores en ese sentido. ¿no? y De este modo convierten lo que es una obligatoriedad del patriarcado islámico de que las mujeres decentes se cubran el pelo y así, eh, esta nueva ex izquierda eh, lo convierte en una puesta en escena de una falsa, de una fa, de, de una falsa forma de integración social, ¿no? que además es absolutamente funcional al, al patriarcado, en ese caso el patriarcado islámico. ¿no? En ese sentido, Mimun en su libro, No nos taparán si me, si me permitís que lea un fragmento que para mí es eh, eh, demoledor en ese sentido, eh, dice denunciamos el discurso a favor del multiculturalismo que pretende mantenernos a nosotras mujeres de contextos islámicos apartadas de los derechos y libertades que se reivindican para las demás pretenden crear parcelas para nosotras categorizándonos como colectivo musulmán sometido a las normas dictadas por nuestros ideólogos exigimos un feminismo laico que rechace toda imposición religiosa Rechazamos ser tratadas como un colectivo aparte, rechazamos el uso del velo islamista o hijab para marcarnos como personas distintas a las demás ciudadanas. Esta lucha contra el patriarcado es universal y se debe dar a la vez en nuestras sociedades de origen y en el país en el que residimos y en el que muchas ya hemos nacido, sin, sin por eso poder sustraernos de las normas patriarcales de nuestra cultura de origen. Normas justificadas cada vez más con la religión bajo el disfraz de una identidad que no se nos impone como obligatoria. No queremos ser clasificadas como, como parte de un colectivo religioso, ni cultural ni étnico, y mucho menos racializado. Queremos ser mujeres con los mismos derechos y libertades que los hombres. O sea, es un fragmento del libro de Mimun que creo que lo dice todo. Las feministas, del delante de esta benetonización de la política que decía, nos llevamos las manos a la cabeza. Imaginaos, mujeres como Mimun, lo que, lo que tienen que, que pensar al, al respecto de esta no nueva política. ¿no? Además, en un, en un contexto geopolítico incluso, en el que han proliferado, ha proliferado el, el fundamentalismo. Islámico ya desde los años 70 y 80 con la conveniente ayuda y financiación de, de potencias interesadas como son Arabia Saudí y Estados Unidos. Es decir, que vemos toda la vida de las mujeres en, en este contexto geopolítico, ¿no? so, cultural, eh, político y esta deriva identitaria y diversa que ha tomado lo que antes era la izquierda. En este caso, eh, yo ya no tengo nada más que decir, le paso la palabra a Mimun. Muchísimas gracias por estar aquí, Mimun.
0: Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotras por haber contado conmigo para este webinar tan fantástico vale. y, y, por, y por, lo que, por lo que has dicho. Creo que has leído un fragmento del manifiesto, eh, que era un manifiesto que supuestamente se tenía que entregar hace tres años para el 8M a la ministra de Igualdad y que no pudo ser entregado porque, claro, no, no, no nos recibió para, para que se, se lo pudiéramos entregar. Es un manifiesto que habla, mmm, como, tú, como tú bien has, has, lo, lo has leído, no de cómo nos sentimos, de, no, no de cómo nos sentimos, de cómo sentimos que, que somos tratadas de lo que no queremos y lo que es necesario. Es un, un, una reivindicación de... Eh, de de la universal, universalidad de lo que debe ser el feminismo. ¿no? Queremos un feminismo, un feminismo que sea universal. Las mujeres de, de, de contextos eh, magrebíes eh, que vivimos en España tenemos muy claro que la laicidad mm, es, eh, es algo eh, totalmente necesario. Yo no me sorprende porque eh, es algo que me sorprende que los partidos, de, los partidos de izquierda, que tú los has llamado de, de ex izquierda o de la izquierda sentida, ¿sí? porque yo, yo tampoco sé cómo llamarlo, a veces lo llamo de mierdas, eh, no sé cómo llamarlo ya, porque, claro, se, ha, se, ha, se han olvidado de estos valores. Y parte del feminismo, eh, desgraciadamente, también se ha olvidado de estos valores universales, ¿no? porque yo me he encontrado con mujeres que se dicen feministas, sobre todo las que, ese, eh, las que están en ese feminismo institucional, y... ¿no? Eh, que, que, que son las que te dicen que hay que respetar esto, hay que respetar lo otro. Y cuando te dicen esto y lo otro, resulta que eh, son costumbres, ¿no? Eh, costumbres o, o religiones, ¿no? O ideologías. Y tú dices, bueno, ¿y yo por qué tengo que respetar ciertas ideologías que son contrarias a, a, a este pensamiento de izquierda que yo tengo? ¿no? ¿Y por qué tengo que respetar yo... Eh, eh, las religiones. ¿Por qué tengo que respetar yo algo que no me ha respetado a mí como mujer nunca, no? Y claro, a mí eso sí que me sorprende de, la, de, de, de mujeres que se dicen feministas. Que de repente mmm, esas mujeres que se dicen feministas creen que hay que respetar lo que me, me ha parecido a mí siempre, que ha sido totalmente irrespetuoso a lo largo de la historia y a lo largo de los años, y sigue siéndolo con las mujeres, ¿no? Este libro, eh, No nos taparán, eh, no trata más que de, de, de ese conflicto entre sociedades, del patriarcado de la religión y la defensa de esos valores universales, y sobre todo de esos valores universales laicos y de esos valores universales feministas, porque, eh, porque yo soy feminista. Y, y, y no te queda otra, y sí que me parece mentira, me parece muy doloroso que, que, que en este siglo, en el 21, porque yo ya tengo cierta edad y yo pensaba que esto, no, bueno, si me hubieran contado hace 30 años yo hubiera dicho que, que cómo va a ser, ¿no? Esto, eh, la deriva que ha tenido todo, todo este asunto y la deriva que está teniendo el feminismo en estos últimos años eh, es bastante dolorosa. ¿Por qué? Porque las mujeres somos más conscientes cada día de todas las represiones que, que, están, que, que hemos sufrido y que seguimos sufriendo, pero a la vez, a la vez también hay una parte de, de, de esas mujeres que creen que, que hay que seguir respetando eh, ciertas eh, normas que el patriarcado nos ha impuesto a las mujeres. Eh, no se sabe en nombre de qué, pues en nombre de… de yo no sé bien qué… Por eso te encuentras, por ejemplo, con una ministra de igualdad a la que se le dice por activa y por pasiva que, que hay chicas a las que obligan a llevar a Giyab en el colegio a los 11 años y no hace caso, o sea, no hace absolutamente nada. Bueno, esta ministra que tenemos no hace absolutamente caso a nada que no sea pues, una ley trans o algo así que, ¿no? En lo que respecta a las mujeres, no, no, no veo yo que haya, que, que haya habido ningún cambio en estos tres o tres últimos años. Los, los tres últimos años han sido, al contrario, han sido... Y siguen siendo una lucha constante con estos caballos de Troya que, van, que, que vamos teniendo. Porque el patriarcado no sigue poniendo trampas, ¿no? El movimiento feminista en España, contrariamente a lo que muchos feministas piensan, es muy fuerte, mucho más fuerte que en cualquier país de Europa. Hay gente que, que, que tiene una idea equivocada de Europa. Y cuando digo gente, hablo de mujeres, porque voy a hablar de mujeres siempre, ¿no? <risa> Las mujeres son mujeres. <risa> eh, eh, yo me encuentro con que, con que mujeres tienen una idea muy equivocada de Europa, ¿no? De Alemania, de Francia, de Italia, donde piensan que allí el feminismo es más fuerte o que incluso ya ni hace falta, ¿no? Y es totalmente incierto. O sea, eh, España es líder en el movimiento eh, feminista. Yo ahora que vivo en Turquía me di cuenta de que Turquía también es una, una, una potencia fuerte. que las mujeres son, en Turquía son muy valientes, la verdad. Y tienen las cosas muy claras, todo lo que yo digo en el libro, ellas no hay que explicárselo porque lo tienen clarísimo. Esto de, de, de cuando yo hablo del patriarcado islámico, ellas como, como lo viven, lo saben perfectamente, no se van a poner. Ninguna feminista turca te va, te va a defender el, el hijab, el velo, ¿Por porque saben que es tremendamente y perfectamente patriarcal. No tiene nada que ver con la religión, además es un símbolo que se ha convertido en un símbolo político, ¿no? Eh, en el libro explico a través de historias, que bueno, en algunas yo soy protagonista y en otras son protagonistas otras compañeras, No, eh, las, las pequeñas historias que cuento son la excusa para explicar el cómo se produce, por qué se produce esa historia, por qué, eh, por qué sufrimos ese, ese, ese maltrato eh, y cómo, eh, cómo solucionarlo en cierta medida. ¿no? Es cierto que, que las mujeres tenemos poder, tenemos el poder de cambiar las cosas. De hecho, eh, si tú te das cuenta y si nos damos cuenta, somos las mujeres las que somos el motor del cambio eh, en, en, en lo social. Hablo de lo social. ¿Por qué? Pues porque somos las oprimidas, somos las que estamos oprimidas. Y es muy doloroso ese cambio porque hay que hacer una, una, una palabra que no me gusta, que no, no me gusta ni cuando se utiliza en la cocina ni cuando se utiliza en lo social, pero bueno, la voy, la voy a utilizar, que es la de construcción, ¿no? La deconstrucción, esto de, de darte cuenta, de ser consciente de todo ese peso que llevamos encima y del que no nos damos cuenta de que, de que lo llevamos. Porque como lo hemos llevado siempre y eh, nos creemos que es, que es algo inherente a nosotras y es totalmente ajeno a nosotras y ajeno a cualquiera, a los hombres, a cualquiera, ¿no? Ahora, ahora mismo, por ejemplo, estoy en Melilla, ¿no? Melilla es una ciudad muy especial porque está en el norte de África, es una ciudad española donde yo nací hace ya muchos años y aquí eh, es donde he visto la evolución, esa evolución patriarcal más fuerte. ¿Por qué? A mí me dirán ahora, bueno, pero las chicas en Melilla ahora, las chicas de origen eh, magrebí, ¿no? Eh, ahora tienen más acceso a la cultura, estudian, trabajan, sí, pero ¿qué pasa? Todas llevan que ya, todas. Todas. Hay muy pocas excepciones de chicas que no llevan hijab. Muchas cuando van a la península de vacaciones se lo quitan, pero aquí lo llevan todas. ¿Y por qué lo llevan todas? Porque es un símbolo político. Totalmente. Eh, y por presión social, evidentemente. Voy a contar una, una anécdota para que se me entienda. El otro, una, es una anécdota muy, muy, muy graciosa, ¿no? Papá mí me pareció graciosa y terrible también a la vez. El otro día estaba en una peluquería, llegó un, un chico gay, eh, amigo de la peluquera, estuvieron hablando y llegó otro chico. Eh, el chico gay le pregunta al otro chico porque se conocían. Ah, ¿y tienes, no eh, Hamed, ¿tienes novia? El, chica, el chico era madrevi. ¿Jamed, tienes novia? Y dice el otro, pues sí, y Dice ya tengo, ya tengo novia. Ah, y no llevará el pañuelo, ¿verdad? Esto lo dijo el chico sin que yo abriese la boca, yo no estaba hablando de ese tema ni nada. ¿no? Y el chico le dijo, claro que lleva, tiene siete hermanos. Esta contestación, claro que lleva, tiene siete hermanos, o sea, te da el motivo. ¿Por qué la chica lleva hijab? Porque tiene siete hermanos. Y los siete hermanos son varones y no van a consentir que su, su porque es de ellos, su hermana, eh, no lleve hijab. Entonces nos enseñó una foto de ella con hijab en la calle y de ella sin hijab en un espacio privado, ¿no? El otro chico, el chico él le decía, ah, pues está más, más guapa sin, sin pañuelo, ¿no? Dice, pero también se pondrá tanga, supongo, ¿no? Y dijo el otro chico. Sí, sí, pero solo para mí. Eso da la medida de por qué. De, voy a explicar una cosa. El hijab es un símbolo, un símbolo que obliga a las mujeres a comportarse de, de, de determinada manera, ¿no? Moralmente. Una chica joven que lleve hijab, que no está casada, eh, si tú la ves, lo primero que piensas, en, eh, lo piensas porque, porque es así, es que tiene que ser virgen, porque la virginidad es un, es un, es, eh, es, eh, va a unir totalmente al, al hijab. Es virgen, no tiene vida sexual. Eh, tiene que casarse con un chico musulmán, no pueden casarse porque lo, las, chicas, las mujeres musulmanas eh, sí, no pueden casarse con, con hombres no musulmanes, los hombres sí pueden casarse con, con mujeres no musulmanas porque, al igual que los judíos, es algo que yo creo que cuento en el libro, para los judíos la religión se hereda, se hereda, es heredable, ¿eh? es muy fuerte esto, por parte de madre, ¿eh? pero en el islam se hereda por parte de padre. Con esta anécdota lo que, lo que quiero decir es eh, qué, eh, qué esquizofrénica eh, qué más grande hay en esa mente de esa chica, ¿no? Esa chica que, tiene, que está obligada a llevar guía y a comportarse de, de, de distinta manera cuando está en un sitio y cuando está en otro, ¿no? Y según con quién esté. Y eso crea muchos problemas. Eh, en el libro hablo principalmente de, de las chicas de origen magrebí o de origen árabe que viven en Europa, que viven en España. ¿Por qué? Porque Ahí es este, este, esta ideología es más exacerbada, ¿no? Y la presión es mucho más fuerte. Que lo, parece, parece mentira que lo diga, ¿no? Pero es mucho más fuerte. En Marruecos, por ejemplo, tú verás muchas mujeres sin hijab, porque no es obligatorio. Entonces, tú vas por Rabat o por Casablanca y ves muchas chicas sin, sin hijab. Pero, sin embargo, en, en, y nadie hace apología del hijab. En las redes sociales, nada, es algo que se lleva y punto, ¿no? El, la que lo lleva, ¿no? Pero, ¿qué está pasando últimamente en los últimos años? Que la apología que se está haciendo del hijab es demasiado bestia, demasiado bestial. Está en Instagram, está en las redes sociales, está en conferencias, está en los colegios, que es el, el problema que para mí es el, el mayor problema que hay, que el hijab esté en los, en los colegios. no Tanto si lo lleva una profesora como si lo lleva una alumna. Si lo lleva una profesora, se supone que la profesora ya es mayor de edad y lo lleva porque quiere. Bien, me parece muy bien, pero es que aquí la gente se olvida de que en, en, en España, sobre todo, hemos luchado durante años para librarnos de los crucifijos en los colegios y ahora nos ponen otro símbolo religioso. Un símbolo religioso que además te está diciendo cómo se comporta esa mujer ante el mundo, ante la sociedad. Esa mujer es una buena mujer, es una mujer pura, una buena madre, una buena esposa, una buena hija, y si está soltera, esa mujer también es virgen. Esa mujer no puede enseñar su pelo, no puede enseñar sus tobillos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, eso es lo que le estamos poniendo en a, las, a, a nuestras hijas, ¿no? Ese ejemplo, eso es una buena mujer y las, y las otras no. La ya también segrega y segrega mmm, de una forma muy maquiavélica, ¿no? Somos nosotras las que llevamos quilla y vosotras las que no, las que no lleváis quilla Eso para nosotras mismas, para las mujeres, ¿no? Y eso lo vemos en, en, en... Tú puedes ver, por ejemplo, una chica con hijab, que tiene una amiga que no lleva hijab, pero la vida de las dos es totalmente diferente. En general es totalmente diferente. La que no lleva hijab, no tiene, siendo musulmana igualmente, siendo creyente, no tiene que demostrar nada. Ella puede ir a la playa, puede salir con sus amigos, puede, meter, puede irse en un bar, nadie le va a decir nada. Dudo mucho que nadie haya visto nunca a una chica con hijab en un bar, en una cafetería sí porque en una cafetería hay café, hay té, pero no hay, no hay alcohol, ¿no? Se supone que no se va a una cafetería a beber alcohol, pero en un bar, ya es otra cosa. Quiero decir que eh, el hijab, que lo digo porque mucha gente me dice, es que siempre estás hablando del hijab y tal, y tampoco es tan importante porque hay otros problemas más importantes. Bueno, el hijab es el elemento más emblemático de la opresión del Islam contra las mujeres, y eso tenemos que tenerlo claro. Es el, el elemento más emblemático de la opresión de, de ese islam sobre las mujeres y además es una, como dijo una vez eh, Basile Tansali, es una bandera blanca de rendición, es rendirse ante el patriarcado es decir, ya no tengo fuerzas, yo no tengo ganas de luchar contra esto, esto es demasiado fuerte me pongo el hijab y mira ya está, y, y todos contentos y no tengo que estar con estos eh, con estas peleas y estos disgustos todos los días ¿no? es una forma de apartarse de segregarse bueno, escribí este libro porque me parecía necesario, como tú has dicho Marina, llevamos no es solo yo, muchas compañeras mías llevamos muchos años eh, hablando de este tema y, y, ha, y ha sido muy difícil, es muy difícil, sigue siendo muy difícil. Eh, es difícil por la familia, porque te enfrentas a tu propia familia, eh, de hecho hay compañeras que lo, lo han tenido que dejar por presiones familiares eh, te enfrenta a los islamistas evidentemente, y los islamistas no se andan con bromas esos ya directamente te amenazan con, con degollarte o con matarte o con violarte y yo por ejemplo no soy muy de poner en las redes sociales las amenazas que recibo cada, cada vez, ¿no? porque me parece también muy innecesario ¿no? yo lo digo de vez en cuando, no, para decir oye tú, ¿qué está pasando esto? primero porque me he dado cuenta de que, de que no pasa nada yo he denunciado tal y no pasa nada absolutamente nada las últimas denuncias que puse creo que fueron en una emisora de radio, una emisora de radio de Barcelona, donde el locutor llamaba a la gente a, eh, a maltratar, a degollar a una chica marroquí que había usado hablar mal del, del hijab. Y eso lo decía desde una, desde una emisora eh, en, en Barcelona. O sea, me parecía ya que muy grave. Y ahí sí que tomaron cartas en el asunto, lo detuvieron. Yo ya luego ya no sé lo que pasó con él. Y en otras que fueron amenazas de muerte a una compañera. Y bueno, tampoco es que pasase nada. Le han denegado la entrada en España, pero ya está, ¿no? Porque él vivía en, en Bilbao y le denegaron la entrada al Espacio Schengen. No sé si aquello se ha hecho realidad o no, pero quiero decir, sabemos que no pasa nada. Ellos impunemente te pueden amenazar te pueden maltratar, pueden llamar a tu familia para decirles que eres tal y que eres cual y que tienen que meterte en vereda y hay mucha presión la que se recibe, o sea, ¿quiénes hablamos de este tema? Pues Nayat, que Nayat y yo siempre decimos no tenemos nada más que perder porque ya lo hemos perdido todo, nosotras ya pasamos por todo eso hace ya 30 años, ella menos porque es más joven que yo, pero hace pues 20 años o 25 años y yo pasé por eso hace ya 35 años. Lo que no me parece, lo que me parece terrible es que a día de hoy, en España, sobre todo en Cataluña, porque la comunidad, la comunidad magrebía en Cataluña es más, más grande, siga pasando esto y nadie le ponga freno, ¿no? Por eso es mi, mi, mi enfado, mi rabia, siempre mis críticas a esta izquierda, que está, bueno, no diga que está dormida, es que no está, es que no está, no aparece, ¿no? porque ha, ha perdido todos eso, esos valores. Eh, bueno, y el libro lo escribí para, para que nos conozcamos, porque otra, otra cosa que, que es muy fuerte para mí también es que eh, nos centramos mucho en nosotras mismas, en lo que nos pasa a cada una, en nuestra área, en nuestro círculo, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, pero el feminismo no es esto, el feminismo es universal. A mí cuando me dicen, es que yo, por qué voy ¿cómo voy a hablar yo del hijab? Si sí, sí, yo, no, yo, no, yo no soy musulmana, bueno, a ver, es que hay que hablar de, 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 de las mujeres que, que, que queman en la India, aunque tú no hayas estado en la India, pues claro que hay que hablar de eso, porque para eso está el feminismo, para hablar de las opresiones que reciben las mujeres en cualquier parte del mundo, ¿por qué no voy a hablar yo de las indígenas eh, mexicanas eh, que, que las casan a, lo, a los 12 y a los 13 años? ¿Por qué? Porque tengo que respetar esa cultura, Yo no te, ahí no hay nada que respetar, eso no es nada respetable, eso es indignante. Las mujeres tenemos que ser conscientes de que todo eso, todo eso nos afecta a todas, a todas. Y de eso trata el feminismo. El, 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 el feminismo no trata de mí y, mi, y mis problemas y voy a solucionármelo, no, trata de todas las mujeres del mundo. Y entonces lo escribí para eso, para que nos conociéramos, porque me parecía mentira que es verdad que las mujeres que venimos de contextos magrebíes, del norte de África, de Túnez, de mi grupo, pues hay, gente de, hay mujeres de Túnez, de, 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 de Libia, de, de Argelia, de Marruecos, del Sáhara, que vivimos en España o hemos nacido en España. Y nosotros conocemos perfectamente la cultura europea, la cultura española, sin embargo, teni eh, habiendo tenido una historia común España con el norte de África, una historia reciente además, no tan, no tan lejana es una historia que se desconoce y hablando de feminismo el feminismo europeo desconoce bastante el feminismo de los países magrebíes y de los países árabes creen que, incluso se cree ¿no? que, que es como una copia del feminismo eh, europeo no, no voy a decir nunca feminismo blanco <risa> no, no lo voy a decir lo digo, digo que no lo voy a decir para no decirlo y no es una copia, el feminismo, el feminismo en los países árabes ya surgió en Irán en el 1800, en el 1800, quiero decir, o sea, a la, a la vez, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre hay mujeres que se cuestionan el, el, el por qué, el cómo y la solución, ¿no? ¿Y cuál sería la solución? Siempre las mujeres eh, eh, no dejamos de pensar por qué me pasa esto, ¿no? No, no lo hemos dejado nunca de hacer. Así que... Y, este libro era para que nos conociéramos mejor y para que se sepa que hay un movimiento feminista desde hace siglos en el, en, en, en el norte de África, sobre todo, que es fuerte y que necesita, necesita ese apoyo, no ayuda, ese apoyo, ese, el saber entender, ¿no? el saber entender que, la, que, la, que, las, que las opresiones que, re, que recibe una mujer española son las mismas que recibe una, una, una mujer en el norte de África, agravadas, agravadas, el norte de África ahora, en este momento, por esta ideología islamista. No, no, no por la religión siquiera, porque la religión yo siempre la dejo aparte, yo soy atea y la dejo aparte. Es por, ese, por esa ideología religiosa. Al igual que en España no se debería, no se debería haber olvidado, y las feministas más mayores lo saben y ellas no lo olvidan, que es la misma represión que recibían ellas cuando España era un país en una dictadura y era, eh, como, se, como se decía, eh, que España era católica apostólica romana. ¿no? Era exactamente la misma. Por eso las penistas que tienen cierta edad, ¿no? sí que entienden este problema perfectamente. Y sí que, sí que hemos recibido mucho apoyo de ellas. Sin embargo, es curioso que con las más jóvenes todo se disfraza, todo se envuelve en un, en un telofán ¿no? y te dicen, bueno, es que tengo que respetar su cultura. Cuando si tú le preguntas, vale, ¿y cuál es mi cultura? Pues, evidentemente, no saben cuál es mi cultura. Luego también está esa izquierda intelectualoide que, que se permite el lujo de contarnos a nosotras, mujeres de contexto magrebíes, cuál es no, nuestra cultura. Porque, además, nos insultan de esa manera, ¿no? Nos insultan de muchas maneras, ¿no? Pero ese es, ese es otro insulto, ¿no? Es que es tu cultura, pero tú qué sabes cuál es mi cultura. El hijab nos colonizó, colonizó el Magreb en los años 80, y venía de, de, de la mano de los hermanos musulmanes. Eso me lo está diciendo gente que no sabe ni quiénes son los hermanos musulmanes. ¿Entiendes? Entonces, es un insulto muy grande. ¿Qué pasa? Pues bueno, nosotras las que venimos de esos contextos hace años que estamos ya pues, muy cansadas. Muchas han abandonado también el camino porque es muy duro. Y... Y bueno, pues eh, te cansas de repetir siempre lo mismo, no de, de, de contar porque Y muchas veces pensamos, pero ¿por qué tengo que contar algo que es tan lógico, que no tiene nada que ver con la religión? Porque siempre me preguntan, bueno, es que esto lo dice el Corán. Bueno, ¿y qué me importa a mí lo que dice el Corán? Porque si nos ponemos así la Biblia, en las cartas de San Pablo, también dice que la mujer tiene que taparse el pelo. Porque el Corán no es más que una copia de la Biblia y de la Torá. Y, y eso lo sabe cualquiera que lo haya leído. Tenemos que aguantar toda, todas esas cosas, ¿sabes? Y, y, no, y no solo eso, sino que además tenemos que, 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 que luchar contra, contra eso y contra un feminismo islámico europeo, fundado en Europa además, porque la gente dice, feminismo islámico, ah, sí, el de los países árabes. No, 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 el feminismo islámico es algo totalmente europeo. De hecho, el primer congreso fue en el 2005 en Barcelona y estaba pues, formado sobre todo por conversas. Eh, conversas eh, bueno, de, conversas de españolas, evidentemente. Y de ahí no ha salido. O sea, de Europa, y de, de, de Europa se, exportó a, se ha exportado a Estados Unidos y de ahí no ha salido. No hay feministas islámicas en los países árabes. ¿Por qué? Pues evidentemente porque, porque una mujer que vive en Arabia Saudí, que vive en Irán, que vive en Turquía, que vive en, en Marruecos, sabe perfectamente lo que significa el hijab, sabe perfectamente eh, cómo actúa el patriarcado islámico sobre, sobre las mujeres. Entonces no van a venirles con que, como dicen ensayos que se publican en España, en esta editorial donde yo he publicado este mismo libro, ¿no? donde, donde una profesora de universidad eh, musulmana te dice que eh, Islam y feminismo es una redundancia. Y esta señora publica libros y esta señora da clases en una universidad. Pero no es, no es ella la única, son muchas profesoras de universidad que hay, a las que yo también me he enfrentado en Granada, en Valencia, que piensan exactamente lo mismo. Eh, y que lo dicen además. Y lo dicen en, su, en, su, en sus clases, en sus aulas, a sus alumnas. Bueno, luchar contra todo esto es muy difícil. Es muy difícil. Luego también estamos luchando contra el velo en las escuelas. Porque, a ver, no deja de ser un racismo encubierto, el que a no, la gente, el que a las mujeres en España no les importe que las niñas de 11 años o niñas de 8 años vayan con Gilla para el colegio. ¿No? Claro, como no son las suyas, ¿no? mientras no sean sus hijas, pero son las hijas de alguien, son niñas, y la religión no puede estar por encima de los derechos humanos del menor, pero en España se sigue consintiendo, no pasa nada. Bueno, como tú has hablado antes, de que decías, no somos, fue al principio de, de, de tu presentación, que decías, no seríamos feministas si no estuviésemos en contra de la prostitución. Bueno, pues yo no podría ser feminista o llamarme feminista si no estuviese en contra del velo. Y eso es lo que tengo claro y eso es lo que creo, quiero que la gente tenga claro cuando lea mi libro. Y, y, y cuando lea el libro, creo que, es, que le quedará bastante claro el por qué, ¿no? Porque, bueno... Si no sabemos la historia, pues ya, está, ya estamos nosotras para contarla. Pero no nos cansamos de repetirlo, de, de, de explicar por qué. Solo hay que pensar que si te dices feminista, si dice feminista, no puedes estar hablando de respetar, de respetar costumbres misóginas. Que vayan en contra, primero, de los derechos humanos fundamentales, de los derechos de la menor, y de, y, de, y, de, y de la ideología feminista y de la agenda feminista, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos he explicado de qué va el libro. <ríe> y si queréis si queréis hacerme alguna pregunta o si queréis hacerme alguna pregunta.
1: Pues sí, yo he estado aquí tomando notas como una loca, la verdad es que es, es un placer escucharte. Y bueno, creo que es especialmente interesante, lo digo también porque somos feministas de Cataluña, el tema de Barcelona. ¿Qué pasa en Barcelona? Eh, tienes, eh, me ha encantado este que has dicho, ¿no? El feminismo islámico no es del mundo árabe o islámico o musulmán, es de Europa, ¿no? Es un constructo, casi que es un constructo de, un producto de consumo europeo para que las... Eh, bueno, mujeres y hombres bien pensantes de Europa ¿no? puedan sentirse que tienen la, la medallita de yo, yo soy muy respetuoso con, con la gente del mundo árabe, por, tan, eh, femi por tanto feminismo islámico es, eh, bueno, es aquí lo más, ¿no? ¿No? Pero como dices tú, ¿no? si esto no es, en Turquía, que hay un feminismo muy potente, esto no, no existe, eso es un constructo europeo. Y especialmente es verdad que, que en Barcelona, eh, no sé qué puedes decirnos al respecto de esto, porque eh, creo que incluso desde las instituciones se ha financiado a determinadas organizaciones
0: sí. que van. Bueno, en, ba en, ba en Barcelona es especialmente grave. En toda Cataluña, en Barcelona, en Barcelona más. ¿Por qué? Porque ahí se concentra la, la gran mayoría de, de, de población eh, inmigrante. De a ver, te explico. Cuando los inmigrantes empezaron a llegar a España, sobre todo a Barcelona, Barcelona, Girona, Lleida. Eh, sobre todo allí, ¿no? A esa, a esa zona que era la que más inmigrantes recibía, eran los años, finales de los años 80, principios de los años no, 90. Bueno, lo cuento en el libro además, y es así, cuando esos inmigrantes llegaron, llegaron los hombres. Y los hombres fundaron un sindicato. Había un sindicato que eh, trabaja para trabaja para ellos y para bueno para arreglar sus papeles, de la notificación familiar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Ahí se vio un filón. Ya en Europa, ya en Europa había una población eh, magrebí eh, eh, inmigrante bastante fuerte en Francia, con lo, cuando acabó la, cuando acabó la, 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 la guerra de, de, de Argelia, eh, había muchos turcos en Alemania. Ya el, estas dos corrientes eh, extremistas islámicas que son hermanos musulmanes, por una parte, y el wahabismo, por otra. Para entender no, wahhabismo sería eh, Arabia Saudí, no, los países del, del Golfo, y menos Qatar que son hermanos musulmanes y hermanos musulmanes es un, un partido político que nació en, en, en Egipto eh, por el 1915, creo, creo más o menos no me acuerdo muy bien eh, y son dos corrientes islámicas. Parecidas, o sea, los fundamentos de su ideología son la, son la, son la misma, o sea, son el mismo, la misma ideología, solo que unos se llaman hermanos musulmanes y otros son los wahabis, ¿no? Ya estaban instalados en, en, en Europa. Eh, el, el, los países del Golfo tienen muchos petrodólares, tienen mucho dinero y apagaban las mezquitas, de hecho, en España se hizo la M30, la mezquita más grande de Europa, está, está allí, está financiada por Arabia Saudí. Casi todas las, las mezquitas de, 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 de Cataluña también están financiadas por. por ...por Arabia Saudí... ...ellos traían a sus imames desde Egipto... ...con ya con esa ideología... ¿no? ...hacia a, a, a España... ...y qué pasó esa población eh, inmigrante... ...que antes lo que necesitaba era, era un sindicato... ...para que le arreglase los papeles... ...para poder volver traerse a su familia... ...desde Argelia o desde Marruecos... ...a, a España, etcétera, etcétera... ...pues empezaron a construir mezquitas... ¿no? ...o sea, eh, se cargaron el sindicato... Y lo cambiaron por religión. Y a los partidos políticos les pareció muy bien, porque la religión en los años 90, por mucho SOE que, que hubiera, porque yo me acuerdo que gobernaba el SOE en aquel tiempo, fue el SOE el que firmó el concordato con, eh, con la Comisión Islámica y con, con los evangelistas y con los judíos en el, en el año 1992. Por eso ahora la gente se echa la mano en la cabeza y dice, ¿por qué hay religión islámica en las escuelas? Pues por el concordato. Porque al igual que hay un concordato con la Santa Sede, también hay un concordato con la Comisión Islámica. Cosa curiosa, la Comisión Islámica se elige como representante de todos los musulmanes en España. Siempre digo que ¿por qué? Porque en España se cuenta, se dice siempre, hay dos millones y medio de musulmanes y, hay, y no se dice, hay 45 millones de cristianos. ¿Qué pasa? Que esos dos millones de inmigrantes, de, de, de hijos de esa inmigración, que ya han nacido en, en Cataluña o en España y son españoles o catalanes. Porque parece que aquí la condición de inmigrantes se hereda también. Siempre se dice hijos de inmigrantes ¿no? o son hijos o, o nietos de inmigrantes. A ver, esa condición no es heredable. Yo creo que ya deberíamos dejar de decir eso. Bueno, aparte de eso, la gente cree que esos dos millones y medio de, 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 de magrebíes o de origen magrebí eh, o de origen árabe son todos creyentes, somos todos musulmanes, porque ahí estoy contada también yo. Y yo soy atea. estamos contando muchas. Sin embargo, es la interlocutora válida del gobierno. ¿Qué pasa en Cataluña? En Cataluña tenemos, por ejemplo, el Instituto Imbatuta. Inbatuta era un célebre cartógrafo marroquí. Eh, el presidente de esa asociación es pues además eh, diputado por el, por el PSC, por el Partido Socialista Catalán, creo que en dos legislaturas, me parece, además. Una cosa muy chocante, porque tenía nacionalidad marroquí, a mí me parecía muy, muy curioso que teniendo nacionalidad marroquí, doble nacionalidad pudiera ser eh, diputado, <ríe> ahí lo dejo, ¿no? Ahora es el presidente de Inbatuta, tiene otros negocios allí en Cataluña, etcétera, etcétera. Muy bien mirado por la Generalitat. Está actuando también la banca Jalal para quien no lo sepa, Jalal es eh, bueno y Jaram es pecado. Eh, en La banca Jalal es la banca buena, ¿no? La banca que permite Dios. Se supone que no, que no practica la usura. Mentira, porque te cobran intereses exactamente igual, si no, no sería un banco, ¿no? Pero, curiosamente, eh, en este caso, eh, tiene, han, han formado una cooperativa, esa banca general ha formado una cooperativa subvencionada por el Ayuntamiento de Barcelona. Eso lo pueden mirar cualquiera. Eso es muy curioso también, ¿no? Eh, hay muchísimas asociaciones contra el, la islamofobia, porque, claro, es muy importante lo de, lo, lo de la islamofobia, que están subvencionadas. ¿A qué se dedican toda, todas esas asociaciones? ¿A qué se dedican? ¿Se dedican a proteger a los inmigrantes, a luchar por sus derechos? Pues no, pues no. Se dedican a lo social, a que a las mujeres con hijab se las vean en el espacio público, eh? a a promover a promover y a y a, y a, bueno, a promover esa ideología ¿no? la ideología de, de totalmente, una ideología totalmente salafista más porque este islam yo siempre digo que, que no hay un islam ¿no? igual que hay, hay formas de creer este no es el, el islam que practicaban mis padres por ejemplo ¿no? este radicalismo que, que, que existe sobre todo en Cataluña en Cataluña tú verás muchas chicas con hijab, verás burcas por la calle. En Girona, tú lo verás. Yo, no, yo no, he visto más burcas en Girona que, que en Marruecos. En Marruecos está prohibido vender burcas, además, y vender ni caps. En, en, en Cataluña, evidentemente, no. Y todo esto, todas estas asociaciones se, se, se dedican a proteger el gueto. Pero no a proteger el gueto para que ese gueto prospere, que sería lo deseable, ¿no? No, no para protegerlo de los demás. Vosotros por aquí y nosotros por aquí, pero la pasta me la dais a mí. Luego están los partidos políticos que se dicen de izquierdas, como la Escuela Republicana, como la CUP, etcétera, que para mostrar qué que, que multiculturales son, ¿no? para, decir, para, que, para, que, para que se vea ¿no? que son partidos multiculturales, pues ¿qué hacen? Pues, eh, pues eligen candidatas con hijab. De hecho, en Exterra, por ejemplo, hay dos, dos diputadas musulmanas, dos. Una no lleva hijab y la otra sí, pero la gente a la que no lleva hijab ni la conoce. No aparece nunca en la televisión, no aparece nunca en redes de prensa, no aparece en ningún sitio para la que lleva hijab, sí. Porque claro, la que no lleva hijab, la gente cómo va a saber que es musulmana. Entonces, tío, pues entonces no sabemos que... La gente no va a saber que somos multiculturales porque es una chica normal, rubia, con el pelo rizado, además. Encima, encima rubia. Porque la gente piensa que no hay musulmanes, no hay magrebíes rubios. <risa> ¿Sabes? Y la CUP es exactamente la misma. Bueno, la CUP, voy a contar una anécdota muy, muy, muy cruel, me pareció muy cruel, yo no estaba, porque si sí, llegó a estar, sí que se, se hubiese liado. Una compañera mía, magrebí, o sea, que vive en Barcelona, de origen magrebí, pero española, fue invitada por la CUP para dar una charla sobre feminismo y invitaron también a una feminista islámica. Y entonces ella, a la presidenta de la mesa, de la mesa, una chica de la CUP feminista, le dijo eh, antes de que empezara el acto, le dijo es que a ver, yo no entiendo por qué traéis a una feminista islámica, dice porque el feminismo islámico no existe, o sea, el feminismo islámico no es feminismo, y la contestación de la presidenta de la mesa fue eso lo arregláis entre vosotras le faltó decir eso lo arregláis entre vosotras las moras le faltó decir eso a, a ese nivel llegan ¿no? Mm. ¿Qué te voy a decir de un partido de izquierda que va a dar, a dar mítines a la mezquita y le da a las mujeres una charla por separado de los hombres? O sea, en un país donde se supone, se supone que no existe la segregación y que se educa en la igualdad, que resulta que va un partido de izquierda y da un mítin para hombres y en otra sala otro mítin para mujeres. Bueno, pues esa es la situación de Cataluña, donde los matrimonios infantiles están a la orden del día, además, donde más, más se producen y donde más dinero se gasta en integración. Curiosamente, pero ¿en qué? ¿En qué se gasta ese dinero? ¿En qué? ¿Se gasta en el bienestar de esas chicas? ¿Se, se, se gasta en el bienestar de esa población eh, inmigrante, entre comillas, que ya no es inmigrante, que, que yo no considero que sean inmigrantes, que son catalanes? No, no se gasta en eso. Se está gastando, en, se está desviando hacia, otra, hacia otras cosas, pues, cosas como la banca halal, eh, asociaciones contra la islamofobia, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Pues sí, la, la verdad es que el, el caso de, de Barcelona es para, para estudiarlo. porque
0: sí, sí, sí grave, en Girona grave.
1: Girona también, en Girona tenemos Sal, que es creo que es la población con más, sí. eh, con más población de origen.
0: Agregue, de, sí, sí.
1: Eh, es verdad que esto es, está a la, la orden del día, ¿no? Se, se ve bueno, en Girona
0: hay un imán que está, que está procesado y no, y, no y, y, y y cuando lo procesaron, a ver un imán que, que, que era, era descaradamente salafista, tan descaradamente salafista que al final lo procesaron. Uh -huh. Y bueno, eh, eh, gente de Esquerra de Republicana del partido, ¿eh? del partido hicieron, formaron una manifestación para apoyarlo. O sea, ya era, ya fue el colmo. Sí, sí, así, así, te, así de, de cruel y de, de, de crudo te lo digo.
1: Sí, 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 ¿no? eh, desde luego. Y es curioso porque como, bueno, como ves tú esta cuestión que parece que eh, desde bueno esos partidos o estos movimientos políticos tipo izquierda republicana que bueno, este esencialismo cultural nacional, ¿no? Que es como pero vamos que también pasa en Podemos, ¿eh? El, claro, el también, don... bueno,
0: en Podemos igual. Podemos también, tiene, tiene, tiene candidatas con, con GIA, aquí en Melilla, por ejemplo, también, sí, sí.
1: Sí, parece que el otro solo puede ser el otro, con sus caricaturas, con, su, con su,
0: Exacto, sus sí, cosas sí.
1: características que para que nosotros podamos decir, ah, mira, ese es el otro, pero no tiene derecho a cambiar, no tiene derecho a renegar, de por ejemplo, de tradiciones culturales eh, perjudiciales, no
0: tiene derecho a... Porque no, nos... no, no, es que además te lo prohíben diciéndote, bueno, si tú estás en contra y tú, y tú hablas mal de, del Islam, por ejemplo, de la religión, si yo hablo mal de, de, de la Biblia, nadie me va a llamar cristiano, cristianófoba, ¿no? O sea, no hablo mal, si, si critico pues, pasajes de la Biblia, nadie, nadie me va a decir cristianófoba, pero si, 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 si critico una sura del Corán donde se dice que, que a las mujeres se les puede pegar, yo soy islamófoba. Si yo critico que, que, el, que, lo, que, en, que en el Islam las mujeres eh, heredamos la mitad que nuestro hermano, soy una islamófoba también porque estoy resaltando los, los puntos negativos, bueno, porque me digo cuáles son los positivos para las mujeres porque no hay ninguno. No hay ninguno. Luego, esto es peligroso, ¿por qué? Porque todas estas asociaciones eh, contra la islamofobia, hay una en particular, bueno, varias, que, eh, en, que hablan siempre de la Sharia, porque a ellos les, les encantaría que para la comunidad, entre comillas digo, comunidad musulmana, se implantase la Sharia en, en España, como está implantada en Inglaterra. En Inglaterra, lo cuento en el libro, la Sharia la implantó Margaret Thatcher en, en 1980, creo que fue, los años 80. Eh, y, eh, bueno, eso, Margaret Thatcher era muy racista, evidentemente. Y que dijo ella, pues venga, vosotros queréis la Sharia para los musulmanes en Inglaterra, pues para vosotros. No. ¿Qué problema hay con eso? Pues que, por ejemplo... Eh, las chicas que se, que, que, que se casan obligadas por lo religioso, cuando las repudian, cuando se divorcian de ellas, a lo mejor tienen un hijo, dos hijos, etc., ¿no? pues no tienen derecho a nada porque, según la Sharia los hijos son para él. Y ella no, 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 puede, no, 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 no recibe ni pensión ni, ni nada. ¿Qué pasa? Que esa chica para para que el hombre se haga responsable de sus obligaciones eh, eh, de, con respecto a sus hijos, etcétera, etcétera, tiene que denunciarlo en un, en un juzgado inglés. Puede hacerlo, porque es inglesa, ¿no? Esa chica es inglesa, lo puede hacer. Pero para eso se sí tiene que enfrentar a toda su comunidad, por lo cual tampoco se hace. Ese es el peligro. Bueno, pues eso es lo que quieren y lo que promocionan muchas eh, sociedades antisislamofobias que están subvencionadas por, el, por, 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 por Ada Colau y por su ayuntamiento.
1: Sí, realmente además es, es muy preocupante porque eh, existe esa idea, como, como decías, ¿no? Cuando antes cuando hablabas de que o esto que decía en este acto de la CUP, no, no, eh, esto es cosa vuestra, estamos aquí separados, ¿no?
0: Sí, sí, es segregación total.
1: Y, y antes que has mencionado a Anayat, el Hajmi, recuerdo que también cuando estuve, estuvo en este webinar, creo que fue que decía. No, no, que aquí no estamos en distintos mundos, en distintos cajones, sin comunicados y nos tenemos que arreglar cada una por su si cuenta. Esto es un no. mundo y, y si hay wahabismo, hermanos musulmanes o, o los de Viva Cristo Rey, nos afecta a todas y a todos. en este, en este el, el mundo es uno, no, no, no son tantos mundos, aunque hablemos de.
0: De eso, de eso se trata, por eso muchas veces, es ¿verdad?, que te, que te enfadas y tal, porque dices, ¿cómo, cómo no entienden esto? Si, si, si hay muchas mujeres de mi edad que pasaron por un nacional catolicismo y saben perfectamente cómo era, ¿cómo no entienden ahora esto? ¿Por qué me dicen que yo tengo que respetar esto cuando ellas no han respetado eh, sus tradiciones o esas costumbres, no? A ver, recuerdo perfectamente cuando, cuando para entrar a la iglesia había que ponerse un velo. Y, y, y se dejó de poner velo. Y recuerdo cuando no se podía entrar en las iglesias con una falda por encima de las rodillas o enseñando los brazos. Y bueno, todo eso evolucionó y, y el feminismo luchó contra todo eso. Y ya no se acuerdan de que eso pasó. Y yo, yo sí tengo que respetar todo eso. Y aparte, ¿qué clase de feminismo es ese que, que, que se practica desde la individualidad? ¿Qué clase de feminismo es ese? O sea, ¿soy yo y mi tal? No, a ver... Es, es, es una llamada de atención de decir, a no señoras, esto no es
1: Sí, desde luego, mira mmm, me hacen una pregunta, que por cierto que Mimun y yo estamos aquí hablando tan, tan ricamente y nos vamos, a, vamos tenemos cuerda para el rato, <risa> pero por favor eh, animamos a la gente, a las mujeres que estén presentes a que hagan preguntas y se sientan libres para, para compartir reflexiones y preguntas ¿eh? Y una compañera me pregunta, o te pregunta a ti, ¿cómo crees que podemos acercarnos a las chicas jóvenes que usan hijab desde el feminismo?
0: Bueno, pues eh, 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 como nos acercaríamos a cualquiera, no, no son nada extraños. Eh, a ver, yo no, yo no, no, no voy acosando a, a chicas con hijab por la calle, yo estoy en contra del símbolo, no, no, no de las mujeres, del símbolo, no de las mujeres que lo llevan. Bueno, sí, de las mujeres que hacen apología, porque evidentemente no somos ninguna santa ni somos seres de Telú. Y hay muchas mujeres que, hacen que conscientemente hacen apología de, de, del hijab, pero sobre todo en las escuelas, o sea, no, en las escuelas y en, lo, en los colegios y en los institutos. Es fundamental que el profesorado esté formado, que entienda y que, y que, se, y que la... Se dice, enseñamos en feminismo. Pues no, bueno, si enseñamos en feminismo, tenemos que enseñar esto y tenemos que hablar de esto. A mí hay chicas que llevan, que llevan hijab obligadas, que me han dicho, a ver, ¿cómo voy a decir yo en clase que a mí me obligan a llevar la hijab cuando el profesor me dice que hay que respetarlo? Porque lo están diciendo. Eso en clase. O sea, en clase, como decimos, para decir, qué guay somos todos y que tenemos que ser todos muy guays, tenemos que respetar esto, pues la chica que está allí sentada con el hijab puesto, pues se fastidia y se calla porque si el profesor y la, o la profesora están diciendo que hay que respetarme, ¿no? Eh, ¿Entiendes? Si no, si no lo hacemos desde, el, desde, el, desde, el, desde los colegios y, desde el, y, si no, y, si, y si desde el feminismo no exigimos, no exigimos, igual que exigimos es la, la, la abolición de la prostitución que le, que, eh, y que exigimos otras cosas, no exigimos que las menores... Que, que esté el prohibido el hijab para las menores en las escuelas, no vamos a conseguir nada. Porque si ya empezamos con las niñas a, la, a los siete años o los ocho años con hijab, eso va a ser dificilísimo. Dificilísimo. Porque es, es una cuestión de enquistarse. Date cuenta que ya entran, entran muchos factores. El desarraigo, por ejemplo. no Claro, esas chicas están entre un mundo, eh, tienen un mundo en casa y un mundo fuera de casa. Es muy difícil convivir. Sí, yo, a ver, lo yo entiendo porque yo lo he vivido. No con el hijab, porque en mis tiempos no era obligatorio llevar el hijab y nadie se pensaba que una chica tuviera que llevar el hijab. ¿Eh? Esto, como he dicho antes, eso pasó después de los 80, ¿no? Pero, pero sí que he vivido la, eh, una, una educación en, en, en casa donde las normas eran estas y estas y luego una educación en el colegio y en la calle. Y claro, combinar esas dos eh, formas, porque son culturas diferentes también, ¿no? Las culturas, pues, bueno, hay una mejoranza y es lo de menos, ¿no? pero sí costumbres, etcétera, y, 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 y normas, ¿no? Claro, las, las chicas están muy perdidas, y sobre todo cuando ven que, que lo suyo es raro, no se acepta y tal, pues más se agarran a lo que ellas creen y les han dicho que es lo suyo, cuando no es cierto. A los niños hay que enseñarles, sobre todo a, a, a los hijos de, 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 de personas que vienen de contextos eh, musulmanes, hay que enseñarles que, que, su, que, que vienen de, de, de países que tienen una historia. No se les enseña eso tampoco. Entonces, ¿a qué se agarran? ¿Qué es lo único sólido que tienen? A la religión, a esas normas. A esas normas. Y eso es lo que hay que evitar. Porque somos todas. Y son niñas. Y las niñas... Y luego, luego tener muy claro una cosa, que es que los derechos de las niñas están por encima de cualquier cosa por encima de cualquier eh, norma religiosa o de cualquier dogma, dogma religioso. Es como si una religión dijese que hay que cortarle los dedos de los pies y tal, tal. Ah, no, vamos a dejarlas porque es su costumbre y es su religión. Perdona, eso va con, contra los derechos del menor, ¿no? Pues por lo otro lo mismo. Hay niñas de 8 o 9 años que guardan el ramadán porque les ha bajado la regla y se pegan 16 horas sin beber agua. La profesora o el profesor tiene que saberlo, que tiene en clase a una niña que lleva horas sin beber agua. Es inhumano. Porque es una niña de 8 o 9 años. Con los niños no pasa porque, claro, los niños hasta los 15 años no se supone que son adultos, o sea, que son ya más, más adultos, ¿no? Pero con las niñas, en cuanto les baja la regla, sí. Y hay niñas que tienen la mala suerte, como yo, de que a las 8 o a los 9 años ya tienen la regla. Ah, ya, a hacer el ramadán, yendo al colegio, y se me el agua. Bueno, es un maltrato. Todas esas cosas, a ver, si es que solo hay que aplicar la ley, la ley está hecha. Y la ley de igualdad está hecha. ¿por qué no se aplica? ¿Por qué? Pues por ese paternalismo, por ese buenismo y sobre todo ese paternalismo tan racista que, que, que en el fondo lo que está diciendo es vosotras y nosotras.
1: Sí, desde luego, antes que has mencionado el tema de que, de que no te gusta eh, lo de la deconstrucción ni en cocina ni en filosofía, esto es un, un poco, ¿no? Que me, Además me ha encantado porque es verdad que que se, se usa en ambos ámbitos ¿no? y tiene mucho que ver porque, bueno, la deconstrucción, no sé qué de toda esta filosofía gastronómica uh -huh. que es una tortilla de patatas. Yo la separo, la patata frita por un lado, una espuma de huevo por no
0: una otro,
1: espuma, es ya... como todo separado, pero no puede estar junto. No y esa especie eh. también de deconstrucción, o sea, de la sociedad dividida. Eh, también, ¿no? ¿No? Los, la, la gente musulmana, la gente tal. Todo, todo eso
0: conviene al patriarcado, porque son normas que existen desde hace siglos, ¿no?
1: Sí,
0: sí, todo. Y, y to, todo todo conviene al patriarcado. El patriarcado yo siempre digo que es como siempre te va poniendo trampas. Y nos poniendo, cuando conseguimos una cosa nos pone otra trampa y nos pone otra y nos pone, y pone otra. Bueno, ahí estamos nosotras para tener la inteligencia de no caer en esas trampas. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y en, ¿Y en qué medida esto también beneficia al capitalismo? a que las clases... Bueno, hay
0: toda hay toda, hay toda una industria. Sí, sí, hay toda una industria. Mira, te dicen, ah, que el pañuelo total no importa. Bueno, perdona, es una industria, ¿eh? eh tiendas, las tiendas de, de moda, de ropa giyabi, de, de, de abarca todo, porque luego, y luego está todo el mercado halal, que es un mercado cautivo. ¿Por qué digo cautivo? Porque, claro, si tú eres creyente, tú vas a comprar cosas jalal pinta jalal pinta uñas Jalal eh, maquillaje Jalal eh, todo Jalal O sea, todo eso, bueno, el Instituto Jalal está en España, en Córdoba, y creo que factura, es una gran empresa, factura millones de euros a, a, al año. La, la, la presidenta, curiosamente, era, era católica hace años, pero ahora ya es conversa, es musulmana. Sí, claro, porque todo es un negocio. Hay un, hay un amigo que tengo que me dice, que, le, que, que habla de ellos como de profesión musulmán, y es verdad, porque es una profesión, porque se saca mucho dinero de to todo esto. Y ya no solo con, con la moda, con todo, con bueno, hasta, bueno, se juega con todo, hasta con los seguros de reprotección de, 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 de cadáveres, o sea, con muchas cosas, con muchas cosas, es toda una industria, mm. Claro que conviene al capitalismo y al capitalismo también le, le conviene de, bueno, igual que le conviene las guerras, ¿no? Le conviene la, la división, ¿no? de que unos vayan por un lado y por otro. Y luego está el paternalismo, que es muy peligroso, como ha pasado, por ejemplo, en Afganistán, de pensar que, bueno, estos son salvajes que no aprenden y tal, vamos a ir a enseñarles, ¿no? Y esos salvajes serán salvajes, pero aprender aprenden rápido, y ya sabían de antes. ¿eh? Hay un paternalismo ahí que es muy peligroso. ¿Sabes?
1: Mira, una pregunta que tenemos en el chat. ¿Cómo evitar los guetos en nuestras ciudades? Bueno, eso es una
0: cuestión política, totalmente política. Eh, es una cuestión de los ayuntamientos, ¿no? Se, se dan subvenciones para vivienda y tal, porque se dan siempre en el mismo sitio, en el mismo barrio que eh, los objetos son muy, muy difíciles de evitar, ¿por qué? porque cuando la reunificación familiar pues claro, tú vas a un sitio donde la tienda vende los productos que tú utilizas, donde sobre todo con las mujeres ¿no? como las mujeres llegan sin saber el idioma, ¿no? pues se encuentran a otra mujer que, que está como ellas pues ya se sienten más acompañadas ¿no? pero claro, ahí está ahí está la inteligencia de política, ¿no? Que, 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 que debe, debe tener sus, eh, sus instrumentos para que esto no pase, ¿no? no, 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 pase, ¿no? O, o si pasa para poder eh, tener ayudas para poder salir del gueto, ¿no? Porque del gueto hay que salir también, ¿no?
1: Y al final también es una cuestión de recursos socioeconómicos. O sea Exactamente,
0: que... ni más ni menos. Claro, mientras nos tienen entretenidos con, con los problemas religiosos, con los problemas de, de tal, tal, eh, eh, está, eh, claro, ahí nos tienen entretenidos y luego los servicios sociales no actúan como deben actuar. Y el dinero no se emplea en lo que se debe emplear.
1: Mm. Sí, de, de hecho, que ha pasado siempre, ¿no? Cuando los italianos iban a Nueva York, pues crearon Little Italy y vivían todos Exactamente. ahí. Porque, bueno, se conocían a lo mejor ya de, de Italia. De Italia,
0: ¿no? eso es, es, por eso digo yo que es, es, es difícil de evitar. Pero una cosa es que sea difícil de evitar y otra cosa es que se convierta un, un, en un gueto social, quiero decir, de exclusión social, donde esos niños no vayan a las escuelas, donde esos niños no, vayan, no, no estudien, no tengan acceso a la universidad, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa. No, los, también son guetos las organizaciones de chalets de 400.000 euros, ¿no?
1: Desde
0: luego. A ver, también
1: son claro. guetos, ¿no? Claro, sí, sí, es que al final es esto, ¿no? Es a ver, se, se, igual que se concentran los pobres en unas zonas y los ricos en otras. Exactamente. Pueblo, eh, claro. Al final es,
0: eh. claro, vamos a ir al gueto de Pedro Alves. es un gueto también, ¿no? <risa> Donde también es muy difícil entrar.
1: Desde luego, desde luego. Mira, nos comentan también eh, en el chat. Eh, que en Cataluña se dan charlas en los claustros bajo el título multiculturalidad. Nos vienen a decir que hay que respetar las culturas y religiones de las familias. Por ejemplo, que si una familia no quiere recibir X formación o contenido, hay que respetarlo.
0: Claro, eso está fatal. Claro, si, si, si tu padre decide que tú no estudies música, porque la música es haram, pues tú te quedas sin clase de música. Si tu madre y tu, y tu padre deciden que tú no puedes, ir a, no puedes aprender a nadar, pues tú te quedas sin ir a la piscina. Eh, 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 que, que, a ver, aquí estamos, aquí estamos aquí. ¿Vamos a educar en igualdad o en, en segregación? Estamos eh, educando en segregación. Eso, eso que acaba de decirme, eh, no hace falta saber ninguna licencia para saber que es totalmente segregacionista. Vamos a respetar, sí, claro, ellos. ¿Y quién sale perdiendo allí? ¿Quién pierde siempre? ¿Pierden los chicos? No, los chicos no. Los chicos van a ir a la piscina, los chicos van a irse de excursión los chicos. No pasa nada porque son hombres pero las chicas son las que van a perder. ¿Dónde está ahí el feminismo? ¿Dónde está esa, 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 esa educación en igualdad? En ningún sitio. Al contrario, si es peor que antes. Porque a, 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 a nuestra generación nos salvaron muchas profesoras. Las profesoras, para mí, fueron súper importantes en, 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 todo, en todo lo que yo soy ahora. Porque me ayudaron, porque ellas, tenían, ellas decían no, esta niña es igual que las otras niñas. Esta niña es igual que las otras niñas. Y esta niña tiene que ir a la piscina... Esta niña va a ir a la piscina. Y yo fui a la piscina. Ah, ahora no. Ahora la profesora no quiere líos, no quiere pollones, no quiere enfrentarse. Y lo entiendo, yo puedo entenderlo, pero claro, es que esto, esto no puede ser.
1: Pero al final es. Eh, al final es que
0: bueno. quien pierde, la, las víctimas son las niñas, siempre.
1: Siempre redunda en, en las mujeres. Claro,
0: ¿no? claro, siempre los niños no, los niños van a. A nadie le importa, ni siendo musulmán o siendo judío y tal, que su hijo vaya de excursión, que su hijo vaya a la piscina, no pasa. Ahora, su hija no, su hija no. Uh -huh.
1: eh, Mimun, en, en algunas charlas que las que te he visto, en las que has estado últimamente, hablabas, que también has hablado aquí, del tema de la laicidad, y recuerdo que habías comentado de que la laicidad, que por cierto, hoy es el natalicio de Diderot, nacido no. en 1713 y uno de los ilustrados que, que decía que la religión nos obliga a aceptar cosas que jamás acepta, nos, nos obliga a suspender la razón y aceptar cosas que, que están fundamentadas sí. en nada, ¿no? ¿La laicidad ha dejado de ser un, un valor por el que luchar en, en Occidente?
0: Se ve que sí, yo no, para mí no. Para mí no, para mí es una de mis principales luchas y debería serlo, sobre todo para el feminismo además, porque, porque si eres feminista y universalista como se como debe como debe ser, ¿no? tienes que pensar que hay mm, mm, cientos de países en el mundo donde las mujeres están subyugadas por culpa de la religión además, con lo cual eh, sería una solución, mm, es, es la, no, no sería una solución, es que es la solución, es la solución. Mira, cuando la gente critica, por ejemplo, a Francia, que dice, bueno, que, 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 que nadie tiene la panacea ¿no? De, 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 de las soluciones para todo, ¿no? En Francia prohíben el, el que ya está prohibido en las escuelas para, para niñas. Y, 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 lo critica, y hay gente de izquierda que lo critica, porque está vulnerando su libertad. ¿Su libertad de qué? ¿Su libertad de qué? Cuando la religión... Cuando, cuando, cuando la religión está fuera de los espacios públicos la gente empieza a, 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 a utilizar como te has dicho antes bien la razón la razón porque mmm, eh, a mí es muy curioso claro, como yo no soy creyente eh, eh, me, y desde hace muchos años además me cuesta mucho trabajo ponerme en la piel de un creyente me cuesta trabajo no pero me, me puedo poner lo que yo sí lo que sé y lo que no me parece recibo es que los creyentes no se pongan en nuestra piel y luego que confundan porque luego hay una confusión que, que, que lo tiene mucha gente cada vez más, la gente confunda teísmo con laicismo, no tiene nada que ver te parece una tontería pero más gente de la que tú te piensas ¿eh? Yo, eh, en Europa Laica por ejemplo te lo pueden decir ellos explican muchas veces esta diferencia que parece que es tan obvia ¿no? y se la explican a gente que tú pensarías que por el nivel intelectual debería saberlo, ¿no? Pues no, no, no lo saben, ¿no? Lo confunden, ¿no? Y sobre todo en el Islam, en el Islam ya se ocupan estas asociaciones de, contra el islamofobia y tal, de que la gente los confunde, nosotros los musulmanes. Tú le preguntas a un adolescente musulmán que el laicismo, tuvieran que, ah, pues esos es ateos. ¿Sabes? Ese es muy importante, olvidarse de la laicidad es un error muy, muy grave. Y que la izquierda lo haya olvidado. Es totalmente reprochable y terrible.
1: ¿Es posible que se haya perdido porque la Iglesia católica ha perdido mucho peso en la vida cotidiana? Bueno,
0: en el día a día sí, pero la Iglesia dice al poder: date una no vuelta por Valencia. Mm. Por ejemplo, es un ejemplo Valencia. Y lo digo porque eh, si sales, vas a la plaza, está el Palacio Episcopal con un parking de coches que te, te caes de culos. Eh, las iglesias, o sea, el patrimonio que tiene la iglesia en España y que pagamos todos, porque ellos no pagan impuestos, eh, perdón, ¿quién lo está pagando? Nosotros. Claro, ahora no se meten en la vida social de, de, de sobre todo de las mujeres, ¿no? Se meten, intentan meterse, pero no, no, no lo dejan, ¿no? Pero siguen teniendo sus prebendas, si las siguen teniendo, evidentemente. Así que pasa que no importa. No importa, pues claro que importa, a los españoles debería importarles porque es un dinero que, nos, que, que, un dinero que sale de nuestro bolsillo, además, que podría estar destinado a otras cosas y que ellos se paguen lo suyo, tú, es, es así, ¿no? Y aún intervienen, y aún intervienen, y, 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 o, o, o somos inocentes y creemos, A ver, que tienes a tu izquierda a republicana, por ejemplo, que se va a Montserrat a rezar allí todos el rosario? Es que llevamos eso ya, mira, de verdad, o sea, para volverse loca. ¿eh? Yo cuando los veo allí en Montserrat rezando ya me hecho la mano de... Pero bueno, a ver, que me parece muy bien que crean. Que me parece muy bien que individualmente se vayan a iglesia los domingos, lo que tú quieras. Pero que se vaya a la mitad del partido a rezar a Montserrat, yo eso no lo entiendo. Esquerra republicana, ¿eh? perdón. Esquerra sí. republicana.
1: Esquerra y republicana. Lo digo, y lo digo por el
0: nombre del partido, pues que se que... cambien el nombre del partido, no sé. Que sí, se pongan sí. opus, opus like, por ejemplo.
1: Le, le pegaría más, sí. Sí, pero sin embargo parece que hay como esa percepción de que, bueno, de que, no sé, de que defender el laicismo a lo mejor ya no hace tanta falta porque... Bueno, porque ella... Claro, vale, la pero, está
0: ahí. vale pero, eh, pero se supone que el feminismo forma parte de esa izquierda, de esa ideología de izquierda, ¿no? Ese feminismo. ¿Y el feminismo qué? La ideología feminista tiene que abogar por el laicismo. No hay eh, feminismo sin laicismo. Porque aunque el cura de tu pueblo no te mande a ti, el imán de mi pueblo sí me manda a mí. Y tú eres feminista igual que yo. Con lo cual, eso te tiene que importar. ¿No? Uh -huh. Es que es así de claro. Claro que no debe importar y tenemos que luchar por el laicismo en todo el mundo. Y el feminismo eso lo tiene que tener muy claro. O sea, eh, eh, to todo tiene que ser... Yo entiendo que el feminismo, eh, 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 siempre digo que es al revés. O sea, todo tiene que ser feminista. Hay que tener una, femi tener una mirada feminista para todo. Te dicen, el racismo tiene que ser, el, el, el feminismo tiene que ser eh, antirracista. No, el, el antirracismo tiene que ser feminista. Porque yo conozco a mucha gente que trabaja, que trabaja además en asociaciones antirracistas, que es lo más machista del mundo mundial. Y me están diciendo a mí, que soy feminista, que es que yo tengo que ser antirracista. Vale, me parece muy bien. ¿Y vosotros qué? Y todo al revés. No sé, pienso que las mujeres tenemos que hacer como, no sé, si hubiese un... un un reser de esto de que te haga clic en la cabeza y de repente despertásemos un día como una de esa, una película de esa distópica, y ¿no? de, de repente sería mi ilusión, ¿no? Todas las mujeres del mundo se despiertan y piensan ¡Ah! Somos personas. <risa> y podemos hacer lo que hacen las personas. Sí,
1: desde luego, ¿no? Y sí. somos eh, en todo el mundo, somos muy diversas, pero todos somos mujeres y todas. Es, somos... Y
0: nos pasan exactamente lo mismo, si es que todas tenemos la regla, todas tenemos, tenemos violencia obstetricia, la prostitución, lo que, o sea, es que todo, todo. Quien piense que a una mujer de, de, de Perú no le pasa lo mismo que a ella, es que no, es que no está en el mundo. Que luego tendrá otras, otras cosas que la, como se dicen ahora que te atraviesan, que yo cada vez te dicen que te atraviesan, me da como un valido, ¿no? Pero bueno. Vale, pero es, en lo esencial es una mujer y le pasa lo mismo, lo mismo que a ti tiene exactamente los mismos problemas que tú con, 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 con todo, con la prostitución, la violencia justicia con, 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 con el machismo, con, con la violencia es, eh, es machista, con todo con todo, hasta con el género también sí, con todo. todo
1: Mira, te hago una, otra pregunta que, que nos llega ¿Qué hay de las mujeres que sí desean llevar el hijab de manera voluntaria, incluso cuando los padres están en contra? Hay muchos casos que defienden su voluntad de servir a Dios.
0: Bueno, que lo lleven. Yo, yo nunca cuando, cuando a mí me dice alguien muy convencida que lo, que lo lleven, a mí yo no, yo no tengo en contra nada. Si es mayor de edad puede llevarlo, evidentemente, yo no tengo ningún problema. Es como si me dice, me voy a poner un tiesto en la cabeza porque, mira, que quiero que llevar un gerano en la cabeza, pues llévalo si sí, sí, tú piensas que eso es un bien para ti pues llévalo, lo que, lo que es criticable es que se haga apología de eso, o que esa persona te diga que es mejor persona por, por eso entonces hay que decirle, no, perdona mejor persona no, tú llevas esto porque tú crees y tal, exacto. muy bien pero no, hay que poner un límite a alguien. yo con, la, con las personas que, tienen, que son mayores de edad y llevan hijab, yo no tengo problemas bueno, mi madre lleva hijab por ejemplo eh, no tengo problemas, tengo problemas con el hijab con energía, con el símbolo. Y con que lo lleven las niñas, las menores de edad.
1: Claro, a veces al final es difícil saber dónde acaba el esto de que lo llamamos ahora la libre elección. Bueno, libre acaba...
0: elección no hay. Ellos pueden decir, Misa, libre elección no hay. Ahí hay que hacer sí ahí sí que hay que hacer una de cuatro saber por porque lo llevas, ¿sabes? Libre elección no hay. Ahora, que tú eres mayorcita y tú eliges eso, bueno, ¿quién, quién soy yo para decirte que no? Uh -huh.
1: Mira, otra pregunta está sobre Francia, antes que has hablado sobre Francia. En Francia y otras partes están teniendo episodios muy graves, como el caso del profesor decapitado, y parece que se está viviendo un agravio colectivo que usa estos símbolos como militancia. Sí. ¿Crees que es así?
0: Sí, 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 tanto, tanto. Es una revuelta, ¿no? O sea, como tú me estás diciendo que es por culpa de esto, o sea, como tú no me aceptas a mí, pues yo lo hago peor, ¿no? O sea, es una rebeldía, ¿no? Una rebeldía. Eh, una rebeldía que está, que está además eh, 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 apoyada, además, apoyada por, 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 desgraciadamente, siempre lo digo, por muchos partidos de izquierda, porque están confundidos ahí, o sea, no tienen, uno tiene, no tiene que, que ver una cosa con la otra. Y, y, y sí, claro que sí. Claro, todo este extremismo está llevando a esto. Y, y España todavía está, está en un momento en que podrá evitar, si hay una política de igualdad y de no ser reacción, etcétera, etcétera, con, con este tema, aún está a tiempo de evitarlo, porque todavía no está en el estadio de Francia. En Francia ya son eh, cuatro generaciones de, 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 de inmigración, o sea, de hijos de inmigrantes ya están en la cuarta generación, pero aquí todavía se está en la, en la primera y en la segunda, aquí todavía se está a tiempo de, 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 de atajar todo esto. Todos estos problemas que, que vienen, que, que van a venir, porque no nos vamos a librar.
1: Y que esto pase en Francia, cuna, como decíamos, de Diderot de y de la Ilustración y de... Sí, pero
0: también es cuna de, de, del colonialismo de, y de muchas cosas, y de ese buenismo también, ¿no? y, se, y de ese guetismo de los guetos. Porque, a ver, los eh, eh, franceses son, 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 son y han y sido muy racistas también, a ver. Sí, sí. Los argelinos que han llegado a Francia no se han ido a vivir a... Allá a París, a Montmartre, se han ido al gueto directamente uh -huh. y los han tratado como, 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 como argelinos, además, uh -huh. no como franceses. Ese fue el error de, de Francia en Argelia, no considerarlos franceses. Uh -huh.
1: Mira, hay una pregunta también sobre. Eh, el matrimonio infantil en Cataluña, ¿cómo puede ser? ¿Cómo funciona? ¿Se casan en el país de origen? Porque aquí no es legal, o, ¿o cómo funciona?
0: Se casan en el país de origen, evidentemente, se llevan a la niña de vacaciones, la casan allí y luego ya vuelve casada. Por eso hay asociaciones allí que trabajan muy bien, hay una, una asociación que se llama Valentas y Acompañadas, uh -huh. que empezaron con el tema de la ablación, sobre todo allí en Bañolas, porque hay mucha inmigración de, de Gambia, Senegal, que la practica. Y, y se ocupa de los madres. ¿Ves? Esa asociación, por ejemplo, para mí tiene todo, todo mi respeto. o sea Y yo recuerdo que la última vez que hablé con una de ellas me dijeron que te, no tenían casi subvenciones, que estaban fatal. A estas asociaciones son a, a las que hay que apoyar. A estas. Uh -huh. Porque son las que hacen un seguimiento de las niñas desde el colegio. O sea, procuran antes de irse de vacaciones, cuando vuelven, como la, como la situación familiar, y lo hacen muy bien. Valentas y acompañadas, ya no.
1: Sí, la conozco, la, uh
0: -huh.
1: la conozco. Sí, sí. Otra pregunta, ¿qué opinas de lo que pasó después del 17 de agosto del 2017 y las reacciones que se han dado? Eh, ¿No crees que la permisividad que conculca derechos humanos de las mujeres es en parte miedo a que pasen cosas como aquellas? Aunque ¿De 2017
0: fue sea... el atentado de Barcelona? Fue?
1: Sí. Sí. Uh -huh.
0: Bueno, a ver, eso, eso es, eh, es algo, es, eso es, es, es como una olla express, y lo del 17 fue eh, como si alguien levantase el pitorro un poquito de la olla express. pero eso fue un poco, eso no fue mucho, fue un poco. Parece que fue, fue mucho porque mucha gente. Pero eso es una olla express que, que, que puede explotar cualquier día. Si tú estás dejando eh, que, que, que imames en las mezquitas, en garajes, etcétera, etcétera, estén dando mensajes. Eh, cogiendo a chicos que están en la calle todo el día, además, sin, sin oficio ni beneficio, como se decía antes, y que están aburridos, y tú los coges y les dices, les le, le potencia esa rabia que tienen contra el mundo, porque son chicos que están enfadados con el mundo, ¿no? porque porque el futuro que tienen enfrente pues no es un futuro alarador. ¿no? También vienen del gueto, han vivido en el gueto, o han venido... A un país que, que no conocen, además, porque todos los, los, los que han, han hecho atentados en los atentados a Barcelona, todos de origen magrebí, y tenían, cuánto 21 años, eran jóvenes, ¿no? Eh, y tú además los coges a estos chicos en esas circunstancias y los pones en una habitación con un imán que les está diciendo lo que tienen que hacer y que esto es bueno y que esto no sé qué, eso es una bomba de relojería. Pero eso se está permitiendo en España, eso lo están permitiendo. Bueno, si tú permites eso... Luego no te echen las manos a la cabeza diciendo que fíjate lo que me ha pasado, pero es que se está permitiendo y se está alentando además, como ha dicho la otra chica, ¿no? Es que le están enseñando en el colegio que esto hay que respetarlo. O sea, ¿cómo vas a respetar esto? Y que te lo digan en el colegio.
1: Claro, además en la adolescencia que es una parte tan importante
0: Evidentemente, ya los adolescentes los... están perdidos en su mundo ellos que están todos, eh, pensando que son los más desgracios del mundo, que todo les pasa a ellos y que fíjate qué pena de mí y tal, porque a ver yo tendría una edad pero me acuerdo perfectamente cuando era adolescente ¿sabes? Y todo ese sufrimiento que tiene un adolescente interior de que todo es malo y todo tal, y si encima encuentra a alguien que lo apoya, pero a la vez lo está adoctrinando en eso, pues por, 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 por lo mismo se van las chicas a, a Siria a luchar con, con, con los yihadistas. ¿Por qué una chica de Reus, de repente, con una vida normal, se va y se va a, a, a Siria a casarse con un yihadista que va cortando cabezas por ahí? ¿Por qué? Pues por esta situación.
1: Claro, luego, y, luego, y luego
0: están las redes sociales. En las redes sociales está asombraría la de páginas que hay de, de Islam del Duro, ¿eh? Y con chicas, y con y gente que interviene, gente muy joven, muy joven, chicas y chicos, ¿eh? muy jóvenes.
1: Sí, eso, lo, lo de la tecnología es un tema. Tengo otra pregunta aquí, ahora te la hago, pero me parece muy interesante sí, este, sí, sí. este sí, tema. Además, porque es un, es un tema que, que trabajo de, de adolescentes y redes sociales e internet, que es como internet que nos iba a hacer más libres o o lo iba a hacer que conociésemos de todo y más eh, bueno, más informados, resulta que ha sido una herramienta fundamental para la proliferación de...
0: Claro, esa... es que una herramienta, una herramienta es un arma. Y tú puedes utilizar una llave inglesa para quitar una tuerca o una llave inglesa para matar al vecino. <risa> es así. Mm. Es como se utiliza y cómo nos enseñan a utilizarlas además. Y aquí nadie enseña cómo utilizar las redes. Mm, es es, es un boom, esto pasa aquí, venga, toma, to, teléfono, eh, en, en ordenador, tal, úsalo, ya está, y esto es una bomba.
1: Mira, nos preguntan, bueno, nos dicen que eres fantástica y que muchísimas gracias por, <risa> por, por, por eh, estar aquí con nosotras, y pregunta, ¿no te parece que junto al laicismo, el feminismo, tendría que insistir en el concepto de ciudadanía, en el sentido de igualdad de derechos, igualdad ante la ley, los mismos derechos para todos? desde un punto de vista global, geopolítico interesa al capitalismo, a la alianza entre poderes como los Estados Unidos y los países del Golfo, debilitar el feminismo, precisamente porque es el único movimiento con potencial de cambio real, eh, de cambio en la evolución humana
0: Claro que sí, claro que sí si, cambiamos, si, si, la, si el feminismo eh, eh, crece todo, todo, todo ese poder del que has hablado, del capitalismo, se debilita no porque las mujeres seamos seres de luz, sino porque es una ideología igualitaria, donde nadie somete al otro, donde, el, el, donde no hay un, un, un nadie está en este nivel y, yo, y, y el otro está aquí abajo, sino donde todo está nivelado. Por eso el feminismo es tan importante y por eso es tan peligroso para, 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 para todo, para el patriarcado, para el capitalismo, etcétera, etcétera. Claro que es peligroso. Porque, porque es una ideología potente. Lo que pasa es que yo creo que las feministas no acabamos de creernos lo está... <ríe> Quizás no, no acabamos de creernos los muchas, muchas, ¿no? muchas, veces, muchas veces. Y luego, bueno, es que lo que te he dicho antes, que no es eso, es que, que es complicado. Es complicado porque es agotador ver las trampas que nos ponen. Mira, ahora con la ley trans, por ejemplo, ¿no? O sea, toda la vida luchando por los derechos de las, las mujeres, ¿eh? Mujeres luchando por los derechos de, de lesbianas, de gays de trans y ahora resulta que nos encontramos esta traición porque es una traición no yo, yo lo veo lo vivo como una traición no de ley y, uh -huh. y bueno pues eh, tenemos que estar luchando constantemente como eso no 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 nos creamos que porque podemos vestir como nos dé la gana o porque podemos ponernos un cigarrillo donde donde queramos o podemos acostarnos con quien nos dé la gana hemos conseguido algo no no hemos conseguido gran cosa yo soy jefa de cocina, cuando yo empecé de jefa de cocina tenía que soportar a los proveedores que me, que me preguntaban 20.000 veces por el jefe de cocina y yo les decía, sí, ¿qué, qué desean? ¿Qué quieren? Y cuando les decía que era yo o no, lo primero que me decían, ah, pues qué guapa, pues qué mona. Y yo tenía que hacer el ejercicio de decirle, bueno, ¿eso se lo decías al, al antiguo jefe de cocina? No, ¿verdad? O sea, ¿qué necesidad tenía de estar yo enfrentándome todo el día a, 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 a esa gente, a esos hombres que no te veían como... como no te veían como un profesional, sino que te veían como una mujer, ¿no? Y por lo tanto, como te veían como una mujer, podían, se permitían, tenían el poder. Porque aquí, eh, aquí el, el, el problema es uno, y es que ellos creen que pueden. Y no es que crean, es que pueden. Porque nosotras nos dejamos también, claro, Eso también tenemos que hacerle una, una, una punta de vuelta a eso. Ah, vamos a dejarnos muchas veces de victimismos light de estos y vamos a decir, eh, ponernos las pilas porque esto no puede ser así. Sí. No, porque perdemos mucha energía en eso también, ¿eh? eh a ver, esto es una lucha y perdemos, perdemos una lucha y, y se nos va la energía por canales que no deberían irse. <risa> es una energía que se derrama y no va a ningún sitio, ¿sabes? Sí, desde
1: luego. Sí, y esto ahora que comentabas el tema de la ley trans, que es el, el, el gran campo de batalla, el tema de la autodeterminación del, del género que se llama. Sí, ¿no? sí, bueno,
0: claro, es que el género, ya empezamos con el género. O sea, Pero, maldita palabra, ¿cómo se nos ocurrió y empezar y a hablar de género?
1: Que, y parece que todo, todo va en la línea de identidades esenciales, monolíticas, eh, claro, individuales... Porque la
0: gente no sabe lo que es una identidad, la gente piensa que tiene que tener una identidad. Una. No, a ver, uno, uno va creciendo y va teniendo identidades. Y lo mismo te vas a vivir a Finlandia. Tú que eres de Sevilla y resulta que te sientes más finlandés que nadie al cabo de los cinco años. Y tú estás defendiendo el vodka y el no sé qué y los osos polares. Yo qué sé. Y eso es tu, tu razón de, de, de vivir. O sea, es que la gente no, no crece, no piensa cree que somos estáticos pues las identidades no son estáticas. Igual. Que puedes tener unas raíces de las que te sientes orgulloso o no, o no porque no hay ninguna obligación, es que aquí todo es una obligación, sentirnos orgullosos de, de nuestra familia, de nuestras raíces, de nuestra ciudad de nuestra tierra, de nuestra... a ver, a ver, a ver, a ver, yo estoy en el mundo y voy a estar X años y yo no sé de dónde voy a, a poner el culo si lo pongo alguna vez, ¿no? Si hay algo fluido de, de, en realidad es la identidad ¿no? Exactamente, exactamente. Si es algo fluido, eso sí es fluido y no, queremos que sean monolíticas y uniformadas además. Nosotras esto, estas estos, estas estas. Y eso no puede ser. Eso es. Hay un libro que se llama Identidades y Asesinas, que está muy bien, evalú que habría que leerlo, porque, porque está muy bien. Y está muy bien explicado.
1: Pues mira, con esta recomendación y con esta crítica a la concepción monolítica de las identidades, eh, yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias.
0: Ah, y a vosotras. Ha sido
1: un gustazo. Un placer escucharte y, y bueno, decir que volveremos en, en unas semanas con, con otro webinar y que esperemos que, que os haya interesado. Seguro que sí, porque ha sido la verdad es que muy productivo y muy interesante y además hemos tocado yo creo todos los temas. O sea que muchísimas, muchísimas gracias, Mimun.
0: A ti, de verdad, a vosotras. Nos vemos prontito. Un abrazo. Chao. Chao. Chao, chao.